0: Começa agora o Fresco Pai Podcast, sejam todos bem-vindos. Hoje a minha convidada é a Georgia, do Montessori com Afeto. Antes de falar com ela, eu quero falar com você que está nos agregadores de podcast, que estamos também no YouTube agora. Vai lá no YouTube, já se inscreve no nosso canal, no, no Fresco Pai. E também não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba Oficial. Fique por dentro de todo, de todos os assuntos da nossa agenda e tudo mais. Oi, Georgia, tudo bem com você?
1: Oi, tudo bem, sim, tudo ótimo.
0: Primeiramente quero agradecer aí por, por ter topado né, esse papo, acho que, que tem que agradecer, é, disponibilizar o seu tempo, correria aí o dia todo, igual a gente estava conversando <risos> até agora, e muito obrigado, vai contribuir muito aqui com, com o nosso podcast, eu tenho certeza disso. Uh, Para começar, então, eu queria que você se apresentasse e falasse tudo, uhum. fica à vontade, pode falar bastante aí, não tem problema nenhum, tá? <risos>
1: Eu queria te agradecer também, porque desde que tu lançou o podcast, né, eu fiquei assim esperando, quando é que ele vai me chamar, quando é que ele vai me chamar, porque <risos> acho muito legal e é uma iniciativa, né, muito, muito bacana também de falar sobre paternidade, que é um assunto é, que a gente não vê tanto, assim, né, como a gente vê falando de maternidade, Sim. então eu achei muito importante, eu tento tra- também trazer, é, já falando um pouquinho, né, do meu trabalho, Tento trazer também essa visão sobre os meninos, sobre a criação de meninos, né, para a gente ter uma sociedade mais justa. É, então, eu fiquei muito feliz com o teu convite por causa disso. É, te acompanho, né, faz um tempo, <risos> desde o comecinho. Então, foi muito legal. Inclusive, hoje eu estava ouvindo o teu podcast com o uh, Guilherme, isso. Pai atípico. Que era uhum. Pai atípico. Isso. Eu achei muito legal. Bom, Obrigado. meu nome é Georgia Catarina. Eu tenho 26 anos e eu estudo pedagogia e sociologia. Eu faço, então, duas licenciaturas né, ao mesmo tempo. Fora disso, também sou professora de inglês em tempo integral. (risos) Então, é muita coisa né, que, que a pessoa faz. Mas, indo ao assunto que estamos falando aqui, eu tenho um Instagram e um canal no YouTube que se chama Montessori com Afeto. Esse canal, e principalmente eu quis criar um canal, né? Meu sonho sempre foi ter um canal. O Instagram veio assim como uma coisa para me conectar com as pessoas que são inscritas no meu canal.
2: Uma porta de entrada, né?
1: Isso, isso. Inclusive, assim, a gente chegou em 600 inscritos hoje. Então, eu tô muito feliz. Oh, né, por, por isso. <risos> é, não é fácil, né? Não, de, é ver aí de pessoas com mil inscritos e tal. Tipo, vamos e aí chega. Não, ah. não é fácil, não. É, Mas eu tava é curiando difícil. seus
0: vídeos ali e eu vi que tem uma média de, de visualização muito boa, né? Tem mais de mil em cada, em cada vídeo que eu vi. É, ali, tem, né? uns,
1: tem uns que são bem visualizados, assim, principalmente os que eu falo sobre autismo. Uhum. É né? o sobre assuntos mais polêmicos, assim, né, uhum. mas a gente vai tentando e vai se adaptando, é... então eu criei o Montessori com afeto para falar sobre a educação Montessori, né, de uma forma que seja mais simples das pessoas entenderem, porque muitas vezes a gente vai ler sobre o assunto do Montessori e a gente não entende o que está escrito lá, porque são termos técnicos. Sim. Né? então eu tento trazer de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, para que as pessoas entendam o que é Montessori, e que Montessori, principalmente, não é algo é, para gente rica, e para gente que tem uma intelectualidade muito grande. Uhum. Então, Montessori é possível de fazer em todas as casas, com todas as famílias, e é esse o meu propósito, de trazer Montessori mais com um olhar, assim, humano, que é para todo mundo, para todas as crianças, todas as famílias que tiverem a vontade, né, de conhecer esse mundo Montessoriano. E também em conjunto com isso eu trago a disciplina positiva, né, que a gente já falou também sobre isso umas outras vezes, que eu acho que casa muito assim, a disciplina positiva com o Montessori. Uhum. então Então, é, eu vi nas, nessas duas modalidades, né, nesses dois métodos, metodologias, vamos dizer assim, formas de passar o que eu quero passar, que é a educação de uma forma respeitosa, né? com a criança e enxergar a criança como um indivíduo que merece respeito. Uhum. Que isso é bem difícil também da gente fazer as pessoas enxergarem as crianças dessa forma. né?
0: Esse é o propósito do Montessori?
1: Esse é o propósito do Montessori, a criação com respeito,
0: né? Que massa. E com afeto. E com afeto. (risos) E eu vi no seu canal, eu acho que é até legal deixar aí, depois eu vou deixar bem baixinho de você aí as informações de de canal do YouTube e tudo mais, para quem quiser ir lá, e eu vi que tem um vídeo bem emocionante você explicando um pouco de como começou, né, despertou isso. Eu queria que você fosse breve, né? Lógico, não precisa contar tudo, senão o pessoal não vai lá ver. É. <risos> não, mas foi né É, foi bem emocionante. Acho que é uma coisa que mexe com você cada vez que fala. Então, uhum. pode, pode pegar leve aí, também não precisa ficar todo emocionado. <risos> mas eu queria que você comentasse. Eu achei bem bonito, achei muito legal o vídeo. Bem esclarecedor, assim. Mas eu queria passar isso para os meus ouvintes também.
1: Uhum. É, quando eu comecei o canal, assim, foi tipo um clique na minha cabeça, né? Porque antes, eh, já fazem sete anos que eu estudo sobre Montessori, e eu sempre tive vontade de falar para as pessoas. Só que eu não sabia como, né? E eu não sabia também qual o meu propósito, né? Por que que eu quero falar de Montessori com as pessoas? O que que eu quero mostrar? O que que eu quero falar? E antes, assim, eu só vivia Montessori na minha vida, assim, né? Eu fazia atividades com meu irmão, é, trabalhei em escolas, em escola infantil, com proposta montessoriana. Então a gente a sua educação eu ia assim sempre...
0: foi montessoriana?
1: É? Não, 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 totalmente tradicional.
0: Aham, tá.
1: Estudei em escola pública a vida inteira, então foi totalmente assim tradicional, escola pública sem verba, sem nada.
0: Uhum, Normalzinho. <risos> não tinha
1: nem é, não tinha nem quadra coberta para
0: é. esporte. Então... Às vezes não tem nem professor, né?
1: É. Então... Bem difícil assim. Não. Foi essa a minha, minha educação e em casa também tradicional. É... E aí eu queria falar com as pessoas, mas não sabia o que fui deixando de lado, sabe? Fui deixando de lado. Aí eu criei um canal uma vez para falar sobre sociologia, porque é um assunto que eu gosto bastante. Mas eu não tava satisfeita, sabe? Uhum. Aí eu pensei, acho que eu vou criar um canal de maquiagem, que é uma coisa que eu também gosto. Mas eu não tinha me encontrado. E aconteceu esse, esse fato que eu falo no vídeo, né, que foi uma, uma cirurgia que eu tive que fazer muito grande, a qual eu corri grande risco de vida, né. Até essa semana eu fui numa médica e ela disse, Jorge, eu não sei como é que tu sobreviveu. E eu olhei para ela também, não sei, eu acho que foi um milagre mesmo, porque não faz sentido. É, eu fiz, é, o meu apêndice estourou e eu fiquei com ele cerca de uma semana estourada ali dentro de mim. E, por por conta disso, eu tive que tirar uma parte do meu intestino, né? Então, fiquei com uma cicatriz bem grande e e feia, agora ela tá bonitinha. (risos) Mas, quando eu tava no hospital, né, eu tinha uma uma televisãozinha lá no quarto do hospital. E aí, um dia, passou na TV uma reportagem de uma escola montessoriana na TV.
0: Você estava em recuperação nessa nessa época? Eu
1: estava no quarto, em recuperação, no quarto do hospital. E aí eu olhei para aquilo, assim, e eu disse, olha, não é por acaso que isso aqui está aparecendo agora, né? Tipo, eu eu renasci praticamente, e aí eu vou ligar a televisão do do quarto do hospital e está passando um professor em uma escola pública sabe? E isso me despertou, e eu disse, quando eu sair dessa cama, quando eu ficar boa, quando eu ficar bem de saúde, eu vou falar sobre Montessori. E foi assim que surgiu, né? Tanto que eu fiz a cirurgia em dezembro de 2018, uhum. e eu criei o canal em fevereiro de 2019. Só que aí, né, eu criei o Instagram, desculpa, em dois, uhum. fevereiro de 2019, e aí levei um tempo para ver o que que eu queria, o que que eu não queria, né? Até... Boa Até semana, mudar, criar né? criar o canal. Uhum. É. Mas Demorou e... um tempinho, mas aconteceu.
0: Uhum. Uhum. Mas estudando esse método, tem quanto tempo mesmo que você disse?
1: Sete anos. Sete
0: anos. Tá. Isso. Uhum. E... Porque
1: foi depois que meu irmão nasceu. Meu irmão tem sete, vai fazer oito agora esse final de semana. Uhum. E
0: então como é que fazer você... Vai quase conhe... oito. <risos> como é que você
1: conheceu? O método ontem, uhum. Série? Uhum. Eu... Conheci, assim, é, a minha, a mãe do meu irmão, né, tinha ficado grávida e foi, tipo, um susto para mim, assim, né, porque eu era filha única e eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? <risos> vou ter uma criança dentro de casa, ai, socorro. E eu não sabia o que fazer, eu fiquei é. pensando, meu Deus, mas, que, tipo, não sei nem segurar um bebê, entendi, uhum. eu tinha 18 anos na época, né? É, e aí eu comecei a pesquisar. Atividades para fazer, eu tava toda empolgada, né? Com o teu um irmão e tal. Então eu comecei a pesquisar atividades. E eu caí num vídeo da Flávia Kalina. Aí eu nem lembro qual era o vídeo, mas era um, um vídeo sobre educação, enfim. E aí eu fui ver, nossa, mas eu gostei dessa mulher, sabe? E ela, uhum. além de falar sobre educação, ela falava de maquiagem. Então ficou tudo meio que. Me encaixou, tipo, né? É, encaixou, assim, gostei. E fui e me inscrevi no canal dela. Na época ela tinha nem metade do que ela tem hoje, né? Uhum. Mas tinha bastante inscritos, assim, só alguns mils. E fui vendo, fui vendo, fui vendo, até que um vídeo ela falou do método Montessori.
2: Uhum.
1: E eu fiquei... Hum, que interessante, sabe? Todas as atividades que eu tinha gostado dos vídeos eram, eram montessorianas, só que eu uhum. não sabia disso. Então eu comecei a pesquisar sobre Montessori. O que, que é Montessori, né? Uhum. Quem é essa mulher, a Maria Montessori? E aí eu comecei a pesquisar bastante e vi sobre a Maria Montessori, que foi a segunda paixão, assim, né? A primeira foi a Flávia Kalina, que eu vi ela falando sobre, e a segunda foi a Maria Montessori. Quando eu vi a história da Maria Montessori, não foi nenhum método que me encantou, foi a história dela como mulher, é, naquela época que ela foi perseguida pelo nazismo, que ela, foi, ela teve que sair refugiada para a Índia. Então, aquilo me chamou muita atenção e batia muito com as coisas de sociologia ao mesmo tempo. Uhum. né? Então, foi assim que eu conheci Montessori. Eu conheci pela Fábio Kalina, aí fui pesquisar, me encantei mais ainda pela Maria Montessori, e comecei a pesquisar coisas do método. né? Uhum. Mas levei um tempinho para entender, assim, e né? até hoje a gente estuda. Como a, a gente que, que estuda bastante Montessori, a gente diz que nunca acabamos A gente nunca para de aprender sobre uhum. Porque tem muita coisa E principalmente muita coisa que não foi traduzida ainda
0: Ah, entendi
1: Muitos livros que não foram traduzidos Então uhum. a gente está sempre em busca de, de melhora, né De outros estudos E eu acho que a educação também Ela não tem como a gente dizer ó É isso aqui, essa é a receita do bolo Faça isso, isso, isso e você terá filhos de sucesso, né? Sim. Não é assim, né? A gente uhum. vai se moldando conforme a época, conforme o ano, conforme as coisas que vão acontecendo, uhum. a gente vai melhorando.
0: E quando é que começou esse, esse método? Quando é que
2: surgiu isso?
1: Bom, o método, ele surgiu lá em 1920, por aí, né? Ah, é bem antigo. Antigo? Bem, é. bem antigo. Porque é.
0: não se fala tanto, né? Eu tô te perguntando isso porque é, não se fala tanto. Se você for Não, ver. não. Hoje em dia é. tá até um pouco de moda esse negócio de disciplina positiva. É uma moda boa, né? O pessoal acaba encontrando mais. Mas sobre Montessori não é tão, tão falado assim, tão divulgado. Uhum. Eu acho que você Foi acaba chegando nesse assunto se você realmente... Se interessa por, por educação, enfim, outros métodos, e aí você chega. Mas não é um negócio que você vê o tempo todo na internet, né? Ou eu tô errado, ou eu estou vendo coisa uhum. errada.
1: <risos> não, não, não. É, é totalmente válido isso. É, se eu não me engano, o primeiro livro dela foi em 1906. Tá? Foi bem, assim, faz muitos anos, né? Muitos uhum. anos. Mas que foi ficando é, sendo conhecido assim, 1920, por aí, essa época. Até que ela passou ali pela Segunda Guerra Mundial, né, ali com o Hitler, enfim, é, o Mussolini também, né, tentaram, é, inclusive queimaram os livros dela, naquela época do nazismo, porque ela estava, tipo, dando autonomia para as crianças, né, Sim. e dando uma educação que não é pela obediência, uhum. né, daquela época. Imagina então, enxergar
0: hoje... isso naquela época, né? Isso que é o mais curioso, né? O que é mais louco. A pessoa ter essa, essa mentalidade, porque hoje, beleza, a gente consegue ter uma mentalidade dessa, conforme foi passando, por conta dela, inclusive, também, foi passando geração em geração. Hoje a gente tem um outro jeito de, de, de educar e de, de fazer a criação. Mas como ela, né? Tirou da onde uhum. isso, né? Isso é, isso é muito impressionante. É. É,
1: na época, não, tudo bem, na época ela, isso dá gancho, né, pra gente conversar, uhum. na época ela, ela queria estudar medicina, e aí naquela época os, as faculdades eram só para homens, uhum. então ela insistiu, 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 e ela conseguiu, através de, de favores, etc, para entrar na faculdade, que era só para homens, então ela era a única mulher Entre vários homens na medicina. Só que ela só podia ir para a faculdade se o pai dela andasse com ela e levasse ela até a porta da faculdade. Porque a mulher não podia sair sozinha naquela época, na rua. Né? Então, desde aí já foi uma uma grande batalha para ela. E depois que ela se formou em medicina, ela foi a primeira mulher italiana a se formar em medicina, e uma das primeiras na Europa. Ela começou a trabalhar em uma escola, uma escola, desculpa. um como é que se diz? Para não falar um nome feio. Era é como se fosse uma clínica, né, uhum. para crianças que têm deficiência, que tá. possuem algum tipo de deficiência, seja cognitiva, seja física, né, uhum. que na época eram chamadas de manicômios ou coisas até piores, porque Naquela época, eles chamavam as crianças... Essas crianças que têm algum tipo de deficiência ou alguma condição, né?
2: Uhum.
1: Eles chamavam elas de retardadas e idiotas. Sim, sim. Né? Então, era uma época, assim, muito difícil. E ela foi trabalhar nessa instituição porque é, meio que assim, ah, tu é mulher, sabe? Tu se formou, ah, fica com a pior coisa, uhum. entende? ao invés de ela ter uma clínica, né, que nem os caras tinham, ao invés de trabalhar no hospital, trabalhar em outro lugar, ah, fica aí, né, te fica damos aí. essa bomba aí para tu lidar.
2: Aham.
1: Uhum. É. E ao, com, com o tempo passando ali nesse trabalho, ela percebeu que essas crianças, elas não eram idiotas, elas não eram retardadas, né, que elas tinham um potencial, que elas eram pessoas que que elas de, eh, deviam receber respeito elas tinham que ser respeitadas pelo que elas eram. Então, ela começou a fazer coisas diferentes, assim, né? Uhum. Porque tem até o filme dela que explica bem isso. É, antes dela, eles deixavam essas crianças, tipo, num cantinho, assim, sabe? Aquadas, davam remédio, enfim, né? Tratavam como se fosse uma coisa, assim, né? Não são pessoas, né? Uhum. E... Com ela, eles começaram a fazer atividades, né, que eu digo assim, aprender a ler, aprender a escrever, e com, nessa história toda que surgiu o alfabeto móvel, por exemplo, que é bem utilizado hoje em dia. Naquela época era de madeira, né, hoje tem de madeira, eu também tenho um de madeira aqui em casa, mas com o tempo passando foi surgindo até aquelas letras de EVA, que tem tapetinho de criança, isso tudo foi por causa dela. E legal. a gente não sabe?
0: Uhum. Não mesmo.
1: Né? Então é, surgiu dessa forma assim, dela vendo essas crianças e dizendo: peraí, aí, por que que eu tô tratando essas crianças assim, né? Uhum. Elas não são idiotas. O que que eu posso fazer para dar uma chance para elas serem uma vida respeitosa? Então ela ensina eles a lerem, ensina eles a escreverem. Ela vai é, tomar banho de chuva com eles, coisas que eles nunca tinham feito." Faz esportes, faz isso, faz aquilo. E, e tanto que ela conseguiu é, dar tarefas para essas crianças, de forma que quando eles foram fazer uma prova, que é tipo o Enem, assim,
2: uhum.
1: lá da Itália, eles ficaram numa média acima das crianças que não tinham nenhum tipo de deficiência. Olha só! Porque ela deu uma chance para essas crianças serem dignas, né? E uhum. de receberem... Resp- feito E além dessas atividades, o que é muito falado sobre Montessori é a vida prática. Que se tu for pegar no inglês, a a tradução real é a prática da vida. Que é o quê? Fazer as coisas do nosso dia a dia, né? Barrer a casa, limpar a mesa, estender roupa, limpar as coisas, se arrumar, se vestir, a sua nariz, tudo isso as crianças não sabiam fazer. Então, ela começou a ensinar e dar dignidade para a vida dessas crianças dessa forma. Tipo assim, você pode, você tem capacidade de assoar seu próprio nariz, você tem capacidade de lavar suas mãos, né? E foi instruindo essas crianças a isso. Então, o método Montessori, inclusive, ele surgiu para crianças que possuíam alguma deficiência, né? E hoje ele é para todo mundo, né? Para crianças com deficiência e para crianças sem deficiência.
0: Nossa, que legal esse start dela de, de querer respeito para as crianças onde nem ela era respeitada na época, né?
1: Exato, e... exato. E pensou nos outros ainda, né?
0: Aham, uhum, pensou nos outros, nos menos favorecidos ainda. E, nossa, que, que legal, não, não conhecia essa parte. A única coisa assim, ó, de Damariel Montessori, que eu, eu fiquei sabendo um pouco, foi quando o meu amigo, eu morava em São Paulo, hoje eu tô em Blumenau, Santa Catarina, mas o uhum. meu amigo estudou na escola, Maria Montessori, lá em São Paulo. Tem uma escola com o nome dela e particular. Ele jogava basquete tudo mais e ele foi e, e estudou lá. Então ele comentava bastante com a gente. Era bem diferente mesmo do que a gente tinha numa escola pública. Mas naquela época a gente pensava que era porque era escola pública escola particular, sabe? Ele também saiu da escola pública e foi para essa escola. Então ele quando ele comentava as coisas, as atividades que ele tinha lá, a gente achava que, ah, isso aí é de escola particular, Que a gente gente estuda em escola pública, sabe? Achava que era por conta disso, né? Lógico que a gente não ia atrás de de saber nada, a gente era tudo moleque. E e você não é mamãe, né?
1: Não, pretendo Ah. ser, mas não sou
0: não. É, eu vi um vídeo seu que você tá tá chegando na hora...
1: Olha, eu pretendo me formar primeiro, né, vamos, vamos calma, falta uns dois, três aninhos aí para eu me formar, e aí sim, aí eu pretendo, assim. Uhum. agora eu não, ainda mais agora na pandemia, eu fiquei tipo, ah, não, né, vou, vou ficar muito preocupada, né, acho que é muita uhum. ansiedade junto, aí, principalmente por causa disso, assim, mas pretendo me formar, né, antes para depois realizar esse grande sonho, mas é meu maior sonho, antes uhum. de
0: qualquer coisa. <risos> que legal. E que eu ia te perguntar também sobre essa parte de, de maternidade, você não, não, é, não é mãe ainda, mas como é que você vê as mamães do dos seus alunos? Como é que elas elas têm esse você tem esse feedback? O que, que elas acham do, do seu trabalho quando você uhum. coloca esse método né, na, na frente de tudo? E se você tem um apoio delas, né? Porque não adianta nada você também passar esse conhecimento, fazer essas atividades e a criança não, não desenvolver em casa, né?
1: Uhum, uhum. É, hoje, na verdade, eu trabalho mais com adolescentes e adultos, né? Dando uhum. aula de inglês. Mas na época que eu estava trabalhando, a gente realmente... É, eu tinha esse feedback, principalmente das mães falarem assim, olha, ele está me, ele está me escutando melhor. A criança está me escutando melhor. Só que a gente, às vezes, confunde esse escutar melhor com obediência. Então, às vezes, ela falava assim, nossa, ele passou a me obedecer mais. Aí eu ficava tipo, mas não é isso que eu quero. <risos> né? Tipo, mas eu entendi assim, né, o, o lado dela.
2: Uhum.
1: É, e principalmente na questão, por exemplo, de alfabetização, né, bastante feedback é, bem positivos, assim, porque... Quando a gente passa a dar tarefas para criança que realmente sigam o interesse da criança, a gente consegue é, uma forma melhor, sabe? De eles se interessarem por números, se interessarem por letras, se interessarem por fazer as coisas, porque está acontecendo muito, assim, por exemplo, de agora, eu entendo que está todo mundo cansado, né? E tem muita coisa para fazer em casa, e principalmente mães e pais que estão alfabetizando as crianças em casa por conta do, da pandemia, deve ser muito complicado. Sim. Muito complicado. Só que tem atividades que são maçantes para criança, né? Uh, principalmente, assim, a atividade de cole aqui tal coisa, escreva aqui tal coisa, né? Folhinhas, né? E folhinhas, assim, eu acho muito repetitivo.
2: Uhum. Tudo
1: bem ter folhinhas, não estou criticando, dizendo tipo, ah, não façam folhinhas em casa. Uhum. Tudo bem ter folhinhas, mas vamos achar outras maneiras, né, de falar sobre alfabetização. Que tal vocês fazerem uma lista de compras para ir no mercado, né? Já que a gente está indo bastante no mercado. Uhum. Vamos fazer uma lista de compras, sei lá, recorta da revista, bota ali, escreve do lado, pão, uhum. sei lá, vai, leite, né? Uhum. Vai escrevendo devagarinho, leva essa lista para o mercado, faz valer essa lista. Uhum. Né? dá um respeito, não é tipo ah, fazer uma atividade por fazer né? olha, eu ajudei a, a criança inclusive ela vai se sentir mais valorizada porque ela ajudou a mãe ou o pai, enfim, a fazer uma lista de mercado que vocês vão no mercado vão comprar o que ela escreveu então uhum. isso é de grande importância outra coisa é fazer a criança por exemplo é entender para que que serve ler e escrever né então, é, recebi feedbacks assim, de crianças de 5, quase 6 anos, disso, sabe? De, ah, meu filho está se interessando por letras, meu filho está se interessando por números, ah, ele fica me perguntando o que está que escrito aqui, o que está escrito ali, por quê? Porque esse interesse é da criança, faz parte. Só que o que eu tento passar para as pessoas é assim: siga os interesses da criança como falava a Maria Montessori, siga os interesses da criança. A criança gosta muito de dinossauros, vamos supor, né? Uhum. Aí por que que eu vou alfabetizar ela falando, sei lá, de computadores, por exemplo? Um assunto nada a ver com dinossauro, uhum. né? Então, se a minha criança gosta muito de dinossauro, ai, vamos buscar uma história de dinossauro, vamos falar sobre os nomes dos dinossauros, né, e... E embora e vamos fazendo várias atividades que a criança se interesse. Porque senão fica chato, né? A criança a criança acha chato, a gente não acha. Mas a criança fica, ai, que saco, eu tenho aula agora. Ai, que saco, eu tenho que fazer o tema. Né? Então, mesmo que tenha que fazer o tema, né? De casa, mesmo que tenha que fazer as atividades, isso é a idade que for. Tenta dar um jeito de ter mais, é, assim, mais autonomia da criança. Né, ela vendo uma embalagem que que tá escrito na embalagem que ela do leite que ela toma todos os dias o que que tá escrito ali né uhum. então fazer fazer a educação ser parte do dia a dia dessa criança e não somente uma hora que ela vai fazer as atividades de casa
2: sim é achei... mais
1: mais ou menos isso assim que que eu recebo de volta assim uhum. e que eu dou de dicas também né
0: uhum. e claro é eu vendo assim e fazendo né voltando ao meu passado ali do jeito que eu fui criado às vezes a gente fazia algumas coisas, né? Que a gente nem sabia o que estava que fazendo, e a gente nem sabia o porquê que a gente ia fazer aquilo, e lá na frente, o que, que 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 eu vou querer com isso aqui? E aí não causava interesse nenhum, assim. E se aí você tem um pai, uma mãe, é, não em forma de brincadeira, né? Não, não, não vamos levar para esse lado, mas que seja algo mais intuitivo, algo mais prazeroso de fazer com certeza a criança vai vai despertar esse interesse e vai dar um melhor também né para fazer lógico que tem momento né não adianta só seguir o um método e achar que a criança tá o tempo todo bem para fazer o um negócio né acho que você tem não. que ter esse você tem que ponderar também ver se a criança não tá cansada não tá com sono acho que ela tem que estar tá bem bem também para fazer a atividade uhum, né eu uhum. tô falando besteira acho que não né?
1: não é isso aí inclusive a gente tem é, os períodos sensíveis que a gente chama tem várias, várias formas de falar, assim, né? Tem gente que fala sobre saltos de desenvolvimento, que é Sim. outra coisa, não é a mesma coisa que período sensível, mas é outra coisa que as pessoas falam assim, ah, ele está num salto de desenvolvimento, então é um aninho ali, né? Então ele vai começar a, fazer, a dar passinhos e tal, né? para aprender a andar, se equilibrar, etc. aos seis meses, ele tem aquela fa- fase que ele senta e tudo mais. E a gente vai seguindo isso, né? É, com os períodos sensíveis, é a mesma coisa. Eu não sei te dizer decorta, tá? corta De tal idade, ah. tal idade fica, é tal coisa. Uhum. Mas nós temos o período, por exemplo, da música, nós temos o período sensível da matemática, nós temos o período sensível da escrita, que é ali pelos quatro anos. E quando eu falo sobre o período sensível da escrita aos quatro anos, as pessoas ficam, meu Deus, Jorge, mas tu vai querer alfabetizar uma criança de quatro anos. <risos> e não é isso, né? É saber, assim... Aos quatro anos, a criança tem interesse pela letra. Então, por que que eu vou dizer, não, peraí, você ainda não, não tem seis anos, então eu não vou falar nada de letra com você, né? Uhum. Segue os interesses, vamos tocar nas letras, vamos ver quais que existem, vamos ler histórias, ler histórias é a melhor coisa que existe. Desde bebezinho, né? Uhum. Alfabetizar não é só ler e escrever, né? Alfabetizar é, é tudo em nossa volta, né? Como a gente viveria num mundo sem assim, alfabetização? Sim. Não sei. Não, não. <risos> não sei nem te responder, porque uhum. eu acho que a gente nem falaria né, da forma que a gente fala. Sim. Então, é, a criança, ela tem que estar no interesse. E, muitas vezes, a gente tenta, a gente planeja uma atividade. Provavelmente, tu ainda não deve ter passado por isso, mas provavelmente tu vai passar por isso. De tipo, ah, eu planejei uma atividade muito legal. O meu filho e tal, vamos fazer tua atividade. E aí ele vai, tô nem aí para ti. <risos> Sabe? Ele, é, agora... Não é que ele vai falar isso, mas ele vai pensar, tipo, nossa, que coisa chata.
2: Uhum. Não é que é
1: chata, é que ela não tá interessada ainda. Não, Sim. Não tem esse interesse ainda. Então eu falo, às vezes a gente tem uma expectativa muito grande da criança, né? Vamos fazer tua atividade, ela não quer fazer. Tudo hum. bem, vamos fazer outra, né? Vamos seguir o interesse da criança guarda aquela ali que em outro momento provavelmente ela vai querer
2: uhum.
1: é, a gente tem que saber quando né não é, é quando a criança está com sono não é quando ela está com fome não é quando ela está fazendo uma birra uhum. não é assim que a gente faz né e é quando a gente sabe que ela está no momento ali propício né para aprender
0: uhum. e diferente também eu acho que os pais precisam entender bastante sobre o método porque a... Pode parecer também que seja tudo permitido, né? E não é, né? Tem regra, não. tem tem o um não também, tem que ter, né? Óbvio. Sim. Mas é de uma forma diferente do que a gente vem acostumado, da, da normal, né? Da, da criação normal. E eu queria que você falasse um pouco disso também, sobre o não. Como que como adotar o uhum. um não, em certos casos, assim, se você puder até fazer uma referência de, da educação tradicional com como Montessori.
1: Uhum. É, na educação tradicional, normalmente, o que eu vejo, né, eu sou uma pessoa muito observadora, de observar tudo e todos à minha volta, né, não interessa se a pessoa está relacionada a mim ou não, eu observo uh, mães com crianças na rua, no mercado, né, eu vou olhando, olhando, olhando. E o Você que eu escreve? vejo muito... oi Você escreve? Sim, é. normalmente eu faço notas no meu celular. É, que dizem que quem, quem <risos> observa assim...
0: Quem observa bastante, assim, tem bastante facilidade a escrita, né? Por isso que eu te perguntei. Ah, sim. É, uhum. Você sai para dar uma é, no carteirão eu... e volta com um texto pronto, né?
1: É, normalmente, sim, assim. Eu não posto, né? Porque às ah, vezes tá. saem umas coisas bem críticas, então sim, tem... é, eu tento não ter um olhar tão julgador, né? Uhum. Tento entender, porque normalmente assim, eu vejo uma cena, ah, é a mamãe gritando com o filho, não sei o quê. Aí eu já vou lá no mamãe, não sei o quê, não sei o quê, né? Já começa, ah, quando eu vejo, eu tô julgando. Uhum. Então, eu normalmente escrevo alguma coisa, guardo para mim, dou uma analisada depois. Mas, Jorge, tu tava com muita raiva nesse momento, acho, que <risos> quando escreveu isso. Então, talvez essa mãe tivesse passado por alguma coisa, talvez ela tivesse, né, a criança tivesse irritando ela o dia inteiro, ou ela tá sobrecarregada, uhum. né? A gente não tem como saber o que aconteceu com essa pessoa. Mas voltando aos nãos, é, normalmente eu observo bastante. E que eu, o que eu observo é que os pais, e até professores, eles falam muito não para crianças pequenininhas, de um, dois anos. E a criança, quando ela é bem pequenininha, ela não sabe o que significa o não, o significado da palavra não.
2: Uhum.
1: Né? A gente entende, mas a gente está aqui há muitos anos, Sim. Né, nessa terra. Agora, uma criança que nasceu há um ano atrás, ela não sabe o que é não. E aí, quando você fala um não para ela, ela fica meio, ou ela fica meio, tipo, perdida, ou ela chora, ou ela tem uma reação de raiva, porque ela não entende que ela não pode fazer aquilo.
0: Ela não sabe lidar com isso. né? Ela
1: Ela não sabe lidar com isso ainda. Então, não é que em Montessori o não é proibido, não é que a gente não fala não, a gente fala não. Só que a gente tem que saber quando falar esse não. Não é para uma criança pequeninha, porque uhum. ela não entende, ela não é muito abstrato, né? Sim. É, inclusive, crianças pequeninhas elas tendem a ficar falando não, não. E aí tu fala tal <risos> coisa para ela e ela brinca, não.
2: E <risos> é ela, verdade. Tipo,
1: ela fica brincando com a palavra não, uhum. né? Então, é, o que será que ela pensa, né? O que é esse não para ela? Talvez seja uma brincadeira na cabeça dela,
2: por isso que ela fala tanto não.
1: Né, eu já vi muitas crianças falando não, 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 não. Uhum. E... Aí, com o tempo, né, aí de crianças pequenininhas, vamos falar das crianças pequenininhas primeiro, senão eu vou me perder. Uhum. As crianças pequenininhas, ao invés a gente dizer um não, né, porque às vezes a gente fala um não com tanta força que a gente assusta a criança. Né? Então, ah, é, minha criança tem um ano, não sei o quê, e ela tá pulando em cima do sofá, dois anos pulando em cima do sofá, ou ela tá fazendo um negócio que não pode. Redireciona essa criança, ao invés de falar um não para ela, né? Oferece outra coisa. Ai, ai, minha filha, não sei o quê, vamos fazer tal coisa. E tira ela do... do... Claro, com carinho, né? Não vai arrancar a criança. É. <risos> tira ela do, do, do local ali que tá perigoso. Vamos fazer outra, outra coisa, né? Oferece opções. Esses dias eu vi um vídeo de um bebê que não queria trocar a fralda. Ele tem um ano e pouquinho. e não queria trocar a fralda. E ele tinha que trocar a fralda, porque ele estava sujo. Uhum. né? Então, ao invés de você brigar com essa criança, a mãe fez o quê? Ela, ela primeiro pediu para ele: vão lá trocar a fralda, não sei o quê. E ele: não, não, não. E se emburrou num canto. E não, e não, e não. E aí ela pegou duas fraldas, uma lá, da turma da Mônica, outra do dinossauro. E aí ela foi lá na frente dele e mostrou as duas e disse, a gente precisa trocar a fralda. Qual das duas você quer? Essa da turma da Mônica ou essa do dinossauro? E ele pegou e apontou. Hum. E foi, e trocou a fralda. Então, às vezes, a gente fica numa guerra com a criança de, você vai sim, você vai sim, ou não, não pode, não pode. Quando a gente pode fazer outras coisas. A gente pode oferecer outras opções, a gente pode é, falar de maneira respeitosa, Ao invés de a gente dizer assim, desce aí desse sofá, sai daí, né? E falar não, e coisas assim muito negativas, a gente pode oferecer outra situação, né? Você ainda tá pegando leve, né?
0: Tem gente que ainda dá um tapão, hein? Vai trocar assim, né? E pau, coitada dessa criança. É,
1: (risos) é. Esses tempos eu vi, eu tava na praia, eu vi uma uma situação bem assim, que o pai disse pra criança não ir no, no mar, e ela foi, ela bem, bem pequenininha, assim, parece ter uns dois, três anos. E ela foi pro mar.
2: Uhum. Ela
1: já tinha sido trocada de roupa, né? E o pai disse, não vai pro mar. Quando a gente escuta um não vai pro mar, até eu fico com vontade de ir pro mar. Porque eu fico assim, como tu disse, não? E, tipo, uhum. acho que a criança deve pensar assim, como assim não? como Eu assim? vou pro Por mar. Quê? Porque não entende o não, né? Então, é. por que que eu não posso ir, né? Eu tava lá Vou... até
0: agora. Por que que agora eu não posso, é, né? Deve passar Por agora
1: eu não posso? Porque não foi comunicado essa criança, olha, filha, a gente trocou de roupa, a gente tá esperando não sei o quê, né? A gente vai ir pra um... vai ir para casa, enfim, né? E comunicar à criança o que que tá acontecendo. Ele só disse, não vai pro mar. Ela foi, quando ela botou os pés lá na água, ele veio ao invés de falar com ela, enfim, né? Tirar ela daquela situação, ou falar, poxa, filha, eu te expliquei, né? Eu te falei que a gente ia pra casa, blá, blá, blá. E aí, dar um tapa na guria. Nossa. Então, eu fiquei, eu fiquei assim, ó. Eu, eu não sabia nem, sabe? Eu fiquei, gente, uhum. mas não tem sentido isso. Nunca tem sentido, né? Mas uma coisa tão pequenininha assim, tu dar um tapa numa criança?
0: Imagina dentro de casa, né? Como não
2: é.
1: Imagina dentro de casa? Isso uhum. que a gente estava num lugar, num local público, né? O que, que isso deve acontecer, né? Uhum. Então é bem difícil, assim. É, então para crianças pequenas a gente tende a dar opções, uhum. né? Ou falar o que a criança pode fazer. Por exemplo, é, só pegando uma situação, um grancho vez... rapidinho,
0: eu acho que uhum. é bom eu falar também que quando você deu o exemplo da fralda, por exemplo ali, é Fica claro que tá dando uma opção e nunca chantageando, né? Porque eu vejo também muito muitas e mamães isso. e papais uh, chantageando, né? Não, não vou falar de um chocolate. Você vai trocar. Você não come um chocolate. Mas, ah, vai, troca a fralda que você vai ganhar alguma coisa, sabe? É, isso. E, é. e também é importante a gente deixar claro que não, né? Você dá uma opção, mas nunca que vai ser um prêmio por ela fazer aquilo que ela tem que fazer, né?
1: Não, é. É tipo assim, você precisa trocar a fralda. Tu tem a opção de usar essa ou essa. Uhum. Não to não trocar a fralda não é opção. Uhum. Você precisa trocar a fralda e tem que ser bem clara nas coisas que tá falando, né? Porque senão também a pessoa, pode, a criança pode entender de outra forma. É, a situação que eu ia, que eu ia contar aqui, no é, meu irmão uma vez estava com uma faca na mão. E aí eu, né? Mas não foi Sem, refém, sem né? ponta. Não. <risos> era uma faca sem ponta, mas eu, eu fiquei com medo, né? Uhum. E na época ainda tava estudando sobre, enfim, ele era bem pequenininho. E eu lembrei disso, das opções que eu tinha visto no vídeo da Flávia Kalina. E aí, eu, claro, tirei da mão dele, porque é perigoso. Sim. né? Nessas horas de perigo não tem... É, Ai, vamos tirar com... Né?
2: É, não vamos, Eu tirei, peguei...
1: Né? É, não... Não adianta eu falar aqui para ti que, ah, é porque eu fui lá e pedi. Não, eu peguei na mão dele. <risos> não com força, né? Mas eu segurei e... a mão dele e eu disse, Arthur, esse não pode. Esse aqui você pode usar. E eu entreguei uma colher para ele. Hum. E ele não, tipo, nem, nem falou nada, entendeu? Uh-huh. Porque eu, eu não sei qual era o interesse dele na época, mas eu lembrei assim, a faca é perigosa, ele não pode usar. Só que se eu tirar essa faca da mão dele, ele vai chorar ou vai né, reclamar, porque ele estava provavelmente com interesse em alguma coisa ali. Então eu vou oferecer algo equivalente para ele. Uhum. Né, que era uma colher de metal igual uma faca, assim, né, mas que não uhum. oferecia perigo.
2: Uhum.
1: Então, nessas uhum. opções, também é importante que a gente pense, assim, na equivalência, né, é, por exemplo, tem ah, a criança que é muito, muito, muito ir lá fora porque tá chovendo. E aí, a gente não quer deixar porque tá frio, enfim, ou não quer que a criança se mole. E aí, a gente tem que dar é, opções para essa criança, porque senão ela vai ficar muito brava, né? Ou frustrada, enfim. Mas, se na hora não tiver opção para dar, ah, vocês precisam sair de casa, vocês precisam fazer outra coisa, tudo bem, mas explica para a criança: olha, filha, agora eu não posso, a gente não pode ir lá fora, né? Por causa disso, disso, disso. Porque depois, quando a gente voltar para casa, depois, quando a gente puder, a gente pode brincar de tal coisa. Essa tal coisa que vocês vão brincar tem que ser uma coisa equivalente. Ou, ah, vamos fazer desenho, então, no box. Vamos, na hora de tomar banho, né? A gente faz uns desenhos no box, a gente brinca ali com gelo, com tinta, enfim, tem várias brincadeiras que a gente pode fazer com água, com sabão. Então, oferecer coisas que sejam equivalentes, assim, né? Não, tipo, ah, não, você não pode ir lá fora, mas você pode brincar com esse carrinho. Poxa, mãe, eu queria ir lá fora na água. <risos> não quero Sim. carrinho.
2: Entendi. Ah, é.
1: E com crianças mais velhas também, né? É, a criança mais velha, ela entende o não. Sim. Só que o que acontece? Quando a gente fala só não por falar não, ela quer saber o motivo. Por que eu não posso? Por que não? Né? Nossa... Tem uma fase ali, sei lá, cinco, seis anos, que a criança pergunta por que pra tudo. Uhum. Por que não? Mas por que não? Mas por que que ele pode e eu não posso? Uhum. É? Então a gente tem que saber o porquê que a gente tá dizendo esse não. Sim. Né? Será que é só porque eu te- quero um controle dessa criança? Será que é porque eu quero que ela me obedeça? Ou será que realmente é um não porque ela não pode, porque ela vai se machucar, porque ela vai... Não sei, ela tá gripada, ela quer ir na chuva, né?
2: Uhum. Situações
1: que a gente diz não, mas por quê? Por que que eu digo não? É só para ela me obedecer? Uhum. para eu ter o controle? Ou é porque dizer... realmente ela não pode?
0: Eu arrisco dizer também que muitas vezes o pai e a mãe não querem fazer atividade, né?
1: <risos> tá sim, sim.
0: Isso, às vezes não é nem por nada, só fala não. E pega o celular, né?
1: Não. É, tipo, é. Não,
0: não vai fazer isso agora, inventa outra coisa, vai brincar de outra coisa. E é, um, é. é um problema também.
1: Né? É
2: difícil. Uhum.
1: É, mas eu entendo, né? Eu entendo, Não sou mãe, mas eu entendo completamente essa canseira que deve ser bem exaustiva. Sim. Mas a gente tem que pensar um, um pouquinho, né? Ah, então você pode. É, tô, eu tô cansada, né? Você quer ficar aqui com a mamãe, quer ler um livrinho, né? Ou vamos fazer outra coisa? Vamos uhum. fazer aqui deitado, né? De uma forma que a criança precisa da gente.
0: Uhum. E você Seja... pode negociar essa brincadeira para o próximo dia, talvez
1: também uhum. Uhum. hoje não dá, hoje está na hora de dormir, né? Tem muitas uhum. crianças que elas lutam com essa hora de dormir, porque elas Sim. querem dormir, elas querem continuar brincando.
0: Meu filho, um, assim, mas... nove meses, ele não quer dormir, <risos> ele fica, ele faz assim, aí vai fechando o olhinho, vai fechando o olhinho, ele vai cheirando a coberta. Uhum. Na hora que ele sente que vai dormir, ele desperta assim e chora. Aham, eu já falei, falei, não, quando ele tiver maiorzinho, ninguém segura, ele não vai querer dormir mesmo.
1: Sim. É, tudo bem deixar para outro outro dia, né? O que importa desses nãos e de limites, enfim, é você ser consistente. Então, olha, eu não posso hoje, eu tô cansada, tô com dor, não sei o quê, né? E conversar com a criança de uma forma que seja sincera né, e, e seja é, explicado para ela, olha, não vou poder, tô com dor etc e tal, vamos dormir, né, eu te conto uma historinha antes de você dormir, aí amanhã quando a gente acordar a gente faz tal coisa sim. amanhã quando você acordar você tem que fazer essa tal coisa
2: sim é um porque
1: senão toda é um compromisso, é um combinado que tu fez com a criança, aí tu acorda ai, mas aí eu não tô afim, né e é, aí,
0: aí não adianta, né
1: tudo bem uma vez, né? Uhum. Pode acontecer imprevistos e tal. Tudo é, assim, Montessori, gente, é tudo entendido, tá? Tudo compreendido. Nada uhum. é, assim, ai, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. É... Tudo bem, aconteceu um imprevisto, bah, não deu, tal coisa, continuo com dor, etc. Vamos inventar outra coisa, né? Vamos fazer tal coisa. Mas agora, toda vez que tu combina algo com a criança, e tu não cumpre, ela vai achar que você não é uma pessoa confiável.
0: Uhum. E aí, é quando você apresenta alguma proposta certamente ela não vai querer mais, né? Porque perdeu. O não sentido. vai
1: querer porque não vai ter interesse, né?
2: Uhum.
1: Ah, toda vez que eu quis brincar de, lá, toda vez que eu quis brincar de, de barquinho com a minha mãe ela não quis e agora ela quer brincar comigo eu também não vou querer, uhum. né? É, é, tem essas coisas acontecem essas coisas. Eu tinha muito isso. Ah, então eu também não quero mais, <risos> né? é. A gente entra nisso. Uhum. Não adianta a gente pensar, não, porque a criança vai obedecer, e ela vai dizer sim para tudo, porque ela não, não vai. <risos> é, então, a parte do não, assim, para deixar bem claro, é, para finalizar esse assunto do não, é, quando é pequeno, criança não entende, ofereça opções. Quando a criança é maior, ela entende o não. Só que explique para a criança o porquê desse não. E mesmo assim deu outra opção, olha filho você hoje não pode andar de skate por causa que você se ralou ontem etc etc etc. E então, tá hoje a gente fazer outra coisa, né? E aí oferece a opção. Você quer fazer sozinho ou você quer fazer comigo,
2: uhum.
1: né? Também pode ser assim. Você quer fazer sozinho ou você quer fazer comigo, comigo. E em Montessori existem os três limites, que é quando a gente é, a gente diz não para a criança, né? A gente diz quando ela vai se machucar a si própria, vai machucar a si mesma, ou quando ela vai machucar o outro ou o ambiente. Uhum. Então, ela... a gente diz assim, não, né? A gente bota um limite na criança, mas claro que de forma respeitosa, né? A gente não batendo e fazendo coisas horríveis. Uhum. Né? A gente coloca um limite, de, olha, filho, a gente combinou tal então, coisa, principalmente combinados é, anteriores, né? Aí, apagou
0: minha luz aqui. É, você comentou na uh, agora há pouco do, dos porquês né que chega aquele momento uhum. dos porquês e tudo e eu tava até conversando esse fim de semana com a Gabi que é minha esposa e ela falou assim meu imagina quando chegar na época né, nessa hora dos porquês uhum. e tal e eu ainda comentei com ela falei assim meu mas eu vou ter o maior prazer de explicar para ele, sabe? Tudo que ele quiser, porque eu acho que a gente está aqui para isso, né? A gente precisa orientar essa criança. Uhum. É lógico que vai ter pergunta que vai deixar a gente numa saia justa, eu entendo que sim. Sim, sim. Mas aí é a melhor forma de você. de repente passar a pergunta, dar uma engambelada, vamos dizer assim, se você já está respondendo as outras, né? Então, por exemplo, você responde a maioria das perguntas, a maioria dos porquês. Se tem algum porquê que você te pegou de surpresa e você realmente não sabe como responder para ele, eu acho que que você falando que vai ver e que depois explica e né dá uma outra opção uhum. para ele naquele momento, eu acho que que, que é bom também. E eu estava conversando isso com ela ela falou, é, mas acho que não é todo mundo que pensa assim como você, né? de ter essa disponibilidade, de conversar, que realmente deve ser bem complicado. Não estou falando que vai ser a coisa mais fácil do mundo. E aí eu já engato também numa pergunta para você, pela sua experiência né, nesse ramo, qual que é a faixa etária, mais ou menos, dos pais que procuram esse, esse método? Porque eu vejo muito... Às vezes eu falo sobre criação e, e educação com as pessoas mais velhas e normalmente não é bem aceito, né? Imagina! Eu vai fazer isso com essa criança? Tá louco, né? É. Então, eu queria saber de você qual que é a faixa etária, como é que tá, tem bastante gente procurando cada vez mais... Como é que tá? Uhum.
1: É, a maioria do, dos pais, assim, que vêm falar comigo, seja pra consultoria, seja no Instagram, né? De qualquer forma, é, é uma faixa etária jovem, assim, né? Até os 40. Urra! É, dos 20, 39, 35... Não,
0: quem tá com 40 e você falou que é jovem, deve tá feliz agora. <risos>
1: Eu acho jovem. Ah, sim, é a, claro. minha mãe, a minha mãe tem 43, acho que é. E eu acho ela super jovem. Para é jovem. Então, para mim é jovem. <risos> ah. São pais jovens, né? Assim, diferente, por exemplo, de eu falar com uma, um pai de, sei lá, 55, 60, aí é um pouquinho mais complicado, hum. né? Mas, em grande maioria, eu vejo muito mães procurando, né? Mães. Então, por pais. isso que eu, eu falei, inclusive, porque eu tô trabalho importante, né, para a gente pensar de outras formas, né, hum. e pensar do lado pa- da paternidade nisso tudo, né. E são, são pais jovens que é, mães, né, principalmente, que me procuram e também é, tá tendo bastante procura, assim, não é procura, mas por exemplo Tô ganhando bastante seguidor, nem sei por que direito, mas
0: <risos>
1: mas a maioria são, são mulheres jovens e que nem têm filhos, ah. né, que eu percebo, assim, né, ah, uma pessoa me segue, eu vou lá dou uma olhada, né, quem é e tal.
0: Pô, isso desperta e... um interesse legal, né, que parece que isso. se ela tá pensando em engravidar, ela já tá bem adiantada vendo como que é um processo de educação, né, que seja isso, Sim. Que seja isso porque é muito bom.
1: é. É bem bom mesmo, assim, a gente vê interesses de pessoas que não são mães, né, ou não são pais, me procurarem. Inclusive tem vários pais também que, que vários pais não, vários homens que já vieram falar comigo, ah, minha, minha mulher tá grávida, tal, a gente está pensando em ter um filho, né? E e conversando sobre isso, ah, eu me interessei para o montessori, pode falar mais sobre, né? Me envia alguma coisa. E tem bastante disso. E também, o que tem gente me procurando para ajudar em TCC de pedagogia? Meu ah, Deus! É? <risos> então, não é só pais também que me procuram, né? Principalmente uhum. também é, meninas que estudam pedagogia bem elas se interessam bastante por esse assunto.
0: É, isso é bom, né? Vai, vai formar uma galerinha aí boa para isso. E uhum. como são os outros professores, os professores mais velhos, que talvez nem acreditam muito nesse... Nesse método, quando você conversa com eles, ou quando você expõe algum... Bom, né, que você conta algum caso que deu certo, algum, um case de sucesso, como é que eles interpretam isso? É, eu imagino que seja da mesma forma que quando eu converso com com os papais mais, mais velhos e tudo. Mas eu queria saber também, como é que eles aceitam isso, ou se aceitam, né?
1: Uhum. Assim, eu vejo de duas formas, né? Eu vejo é, que essa questão da educação montessori ela é velha, né? É, é antiga, né? Só é que a gente não tem esse conhecimento. Sim. Por quê? Porque nunca chegou para nós, né? De forma pública, de forma que fosse é, democrática, né? Que todos os professores tivessem acesso a isso. Na minha própria faculdade, é uma faculdade privada, mas que eu ouvi falar em Montessori em duas aulas.
0: Bem superficial.
1: Bem superficial. Montessori foi uma mulher que fez isso, 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 e criou o método Montessori, mas não fala do que que é o método. né? Não fala nada, assim, é coisa superficial, só para dizer que ela existiu. E inclusive, pegando isso, essa informação, o que que acontece? Hoje em dia eu entendo... Os meus professores da época, né, quando eu era criança e adolescente. Porque eu penso assim, cara, esses profs, eles não ganham salário digno. Esses profs, eles têm uma carga horária horrível, pesada, né, que tem que fazer muitas aulas, tem que dar muitas aulas, muito conteúdo, se desdobrar para ganhar um salário baixo. Né, Sim. então, eu fico pensando assim comigo. Como que um professor que ganha tão pouco, que não é valorizado dentro da própria escola, dentro da própria casa, né? Como que ele vai ter a vontade de estudar sobre qualquer outra coisa diferente daquele já dá?
0: É ameaçado é. Então, de morte, vejo... né, dentro de sala de é aula, de que morte. apanha de aluno, né, que caiu um pouco no esquecimento é. por causa do Covid e ninguém fala disso, né, porque tá todo mundo online. Mas o professor apanha dentro de sala de aula quando é, contraria o e aluno. E sofre
1: bastante.
0: E se o professor convocar pai e mãe, pai e mãe ainda acha bonito, né? Na maioria dos casos uh-huh. ele foi se defender. Isso é um uh-huh. problema social é. muito grande, né? Mas pode continuar é. esse raciocínio. Então,
1: eu, eu enxergo dessa forma, né? de Bom, os profs não têm, assim, né? Um, uma, um salário digno e condições para querer se interessar por outros assuntos, Sim. né? Ele trabalha ali o dia inteiro na escola, desconsiderando a pandemia, tá, gente?
2: É, ele trabalha uhum. o dia inteiro
1: na escola, aí ele chega em casa. acho acha que ele vai querer <risos> saber o que, que é Montessori? Claro que não. Ele vai é, cuidar da família dele, ele vai, ela, né? A maioria são mulheres também.
2: Uhum. Mas
1: os professores vão querer cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Ou, ainda mais, eles têm que levar trabalho para casa, corrigir prova, corrigir trabalho. Quando eu trabalhava, assim, mais com crianças, né, que eu dava aula de inglês para as crianças, eu passava domingos e domingos e domingos corrigindo trabalho e corrigindo prova.
0: Era escola sabe? privada?
1: Eu... Era privada, mas eu, eu fiquei, assim, é... fiquei chocada eu fiquei imaginando como é que é um professor que se desdobra em 30 turmas, né? Uhum. Então, maneira de falar, né? Sim. mas em várias turmas, né, e tem, sei lá, em uma turma de uma escola pública tem 30 pessoas, é, eu tinha colegas, eu tive uma turma que eu tinha 35, uhum. então como é que tu vai corrigir o trabalho de toda essa gente, é muita coisa, então ao mesmo tempo que eu penso que os profs, eles não têm esse conhecimento, é, por causa de, da sociedade toda, por causa de coisas, né, é, que vem desde lá, dos primórdios da educação, né, que é assim, também tem o fato deles serem mais velhos, né? E é esses profs que tu tá comentando. Os professores mais velhos, eles têm uma tendência muito grande também, tanto de privada quanto de particular, por é, achar, eles pensam que só porque eles são mais velhos, eles já sabem o que eles estão fazendo. Mas isso não é um problema de professores, isso é um problema geral. Pessoas mais velhas, normalmente elas pensam assim, ah, eu vivi toda a minha vida assim, e foi sempre assim e nunca aconteceu nada de ruim, uhum. né? E aí elas acreditam que aquilo tá correto. Então, ela segue ensinando daquela forma, né? Ah, eu tenho... eu posso ser uma professora horrível. Eu tinha uma professora péssima de português. E aí ela era horrível, assim, o jeito de lidar, né? De dar aula. Não que ela uhum. fosse uma pessoa horrível, mas <risos> o jeito dela dar aula era muito chato. E quando a gente errava, ela brigava com a gente. E brigava mesmo, assim, de humilhar na frente de todo mundo. Nossa. E aí, pensa se tu vai falar alguma coisa para essa pessoa, uhum. né? E ela vai te xingar também, vai dizer o que, que tu tá falando na minha aula, né? E Sim. Você é nova, e a gente que é mais nova, as profissões novas, a gente enfrenta certo preconceito por ser mais nova. Uhum. De chegar numa escola e a pessoa te olhar torto, porque tu é, tu é novinha né e aí as pessoas pensam, ah, essa guriazinha aí vem querendo ensinar coisas para gente uhum. e tem uma certa resistência assim né de, de não querer conhecer o novo uhum. é, então se se as profs mais velhas não querem nem escutar as profs mais novas quem dirá que elas vão escutar os alunos né Sim. então fica uma uma guerra assim, que não precisa disso né uhum. vamos conversar vamos compartilhar é, coisas eu sei que por eu ser nova né também tem muita coisa que eu não sei e que você, que é mais velho, pode me ensinar.
2: Sim, é uma troca. E eu, que né? sou
1: nova, posso te ensinar. É uma troca, né? Uhum. Então, tem muita é, competição desnecessária, assim. E eu vejo dessas duas formas, assim, né? Tanto de pessoas desvalorizadas, quanto de pessoas que não querem é, abrir a mente, né? Para outros, outros tipos de educação.
2: Uhum.
0: Ótimo. Bom, a gente já está chegando lá para o final, mas antes disso eu quero também, eu vejo que você, você fala bastante que você tem um sonho, né? E aí você até começou esse, nesse episódio falando do grande sonho e tal. Eu queria que você falasse qual é o seu sonho, levar o Montessori uhum. para a escola pública, como que é, como quão, o quão difícil é fazer isso, se você já tem alguma estratégia para fazer, é, o que que uhum. impede, o que que não impede... Vamos, vamos falar disso agora, que eu fiquei curioso.
1: <risos> é, lá no, no início, então, eu falei sobre é, que apareceu na televisão Montessori numa escola pública, né? E desde aí tem feito muito sentido para mim, porque Montessori, na verdade, surgiu dentro de uma periferia da Itália, né? Não uhum. é porque a Itália a gente que todo mundo lá é rico, né? Ah, sim. Tem gente pobre <risos> no mundo inteiro. Uhum. Então, é, naquela época, era uma época muito escrava, Caça, né? que inclusive a primeira escola que a Maria Montessori montou foi uma escola pública no meio de uma periferia. Uhum. Por quê? Eles viram isso como um projeto social, sabe? Um projeto assim, é... por exemplo, empresários que vêm, né? Ah, vamos fazer um projeto social aqui, vamos investir um dinheiro aqui. Tá. E naquela época foi feito isso. É, pessoas, outras pessoas, não foi ela, né? Investiram dinheiro para construir essa escola lá nesse complexo nesse nesse lugar mais periférico. Uhum. Nesse lugar, as crianças, elas consumiam muitas drogas e bebidas alcoólicas, porque elas não tinham uma infância, assim, né, não era brincar, imagina o que, que era brincar, não tinham isso. Sim. Então elas trabalhavam, né, ela tinha muito trabalho infantil, elas consumiam drogas, viam bêbadas pelos cantos, e ela construiu essa escola lá. Então ela foi dando dignidade a essas pessoas que não possuíam nenhuma, nenhum tipo de, de privilégio, assim, né? De dinheiro, de, é, de roupas, inclusive ela conta que ela, é, que ela deu várias coisas para as crianças, né? Porque elas não tinham. E eu acho até que é no filme é um documentário que mostra que. O que as crianças estavam aprendendo na escola, que era essa questão da prática da vida, de arrumar as coisas, de limpar, elas começaram a fazer dentro de casa. E os pais ficaram abismados, porque a criança começou a arrumar a cama, sem uhum. brigar, começou a lavar louça, começou a limpar a casa. E aí ela conta que ela ia na casa dos, dos alunos dela e estava tudo organizado. E os pais tipo ficavam, meu Deus, como é que essa criança está organizando? né? Que, que interesse é esse? E, e daí, é através disso, assim, que eu quero dizer que Montessori não é, não foi feito para pessoas que só tem que tem dinheiro, né? Porque quando Montessori ficou na moda, que, sei lá quando é que isso virou moda, mas virou moda uma época aí, uhum. e até agora se permeia uma, uma opinião de que Montessori é para quem tem dinheiro. Por Sim. quê? Porque os, os brinquedos, os materiais, Montessorianos são mais caros, mas dá para fazer em casa. Dá para fazer com o que se tem. Dá para fazer com as coisas que se tem em casa, na, na casa que for. Uhum. Dá para fazer Montessori. Então, é, o meu projeto, assim, de vida mesmo, é que as pessoas enxerguem que dá para fazer, que é possível fazer Montessori em qualquer casa, né? É, claro que eu sempre faço um recorte nas coisas que eu falo, porque há pessoas que passam fome,
2: Sim. há pessoas
1: que passam muitas necessidades, e aí eu fico pensando assim, como é que essa criança vai ter uma, um, vai fazer, vai querer fazer uma atividade se ela tá passando fome,
2: uhum. né?
1: Então, eu não vejo possibilidade nisso. Uhum. Eu acho que a, que a criança e que as pessoas que moram nessa, nessa casa, elas têm que ter uma dignidade básica de vida.
0: Sim, com certeza. Né?
1: Tem que ter a água, esgoto, comida, tudo aquilo que, que uma pessoa precisa para sobreviver e para viver, né? Não para sobreviver, porque sobreviver tem um monte de sobreviventes aí. Sim. É, então eu, eu queria que as pessoas enxergassem que é possível fazer, né, Montessori? Mas o meu maior plano seria levar a Montessori para a escola pública, né? Infelizmente, o que me impede é a pandemia. Uhum. <risos> Porque eu tinha vários planos. Assim, quando eu comecei o canal, eu não comecei para ficar fazendo videozinho de tipo, ah, vamos falar sobre tal coisa hoje. vamos falar... Não, eu queria levar isso para as escolas. Eu queria fazer palestras, workshops, tudo gratuito, sabe? Queria Sim. ir na minha escola antiga, que é aqui perto de casa, fazer, promover alguma coisa para as profs, né? Fazer atividade com as crianças, que fosse de uma forma gratuita. Uhum. Fosse de uma forma que as pessoas enxergassem e que soubessem que isso existe. Porque, como você falou. As pessoas não sabem o que é, ou ouviram uhum. falar assim, vagamente, ah, Montessori, tá, uhum. beleza. Mas não sabem o que que é, né? Ou nunca ouviram falar. Até eu fazer meu canal, nenhum dos meus familiares sabia o que era.
2: Aham. Uhum. Né? Imagina?
1: Então, é, o meu projeto é esse, assim, levar para o público, né? Uhum. Para público, não fazer coisas privadas. Eu faço agora no momento porque a gente está nessa situação, né? Sim. Tá aí. Mas eu sempre tento, de alguma forma, meus vídeos né, são gratuitos. Eu estou para fazer um curso gratuito também, esse ano, sobre fazer Montessori em casa. Então, o meu objetivo é sempre levar o conhecimento que eu tenho para pessoas que não têm têm chance, não têm dinheiro para fazer cursos caros de Montessori. Porque eu não sou formada em Montessori só por causa do dinheiro também.
2: A gente vai
1: ver os cursos Montessori, meu Deus! São euros. Aí eu fico pensando: ah é? onde, é onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Eu não tenho. Né? Hum. Então a gente vai estudando por outras vias. Né? Sim. E eu queria muito levar Montessori para pessoas assim, para a escola pública, para pessoas assim, né, que, que se interessem. Ah, sei lá, vai que um aluno, uma mãe foi numa palestra minha na escola, né, na escola uhum. pública, e ela se interessou: vem falar comigo, vamos construir uma coisa, né, vamos né eu quero te ajudar e, e é esse meu objetivo assim né uhum. é, que as pessoas parem de enxergar Montessori como algo privado né que é possível fazer Montessori desde que haja, né uma vida né, é, boa né uhum. mas é, que as pessoas enxerguem assim Montessori como algo possível né e sim. não como algo ai ah, é muito intelectual para mim ou muito caro uhum. Eu quero que as pessoas enxerguem que dá sim, para fazer Montessori na sala de aula, em casa, com amigos. Da, desde que eu conheci Montessori, minha vida mudou de cabeça para baixo. Não, nem só com as crianças, mas dentro da minha própria casa, com os meus amigos eu mudei bastante também. Então, a gente vai mudando nossa visão de mundo, né? E vai percebendo que Montessori é possível, sim.
0: Você se reeducou também quando você começou? Muito! Porque eu estou passando por esse processo. Eu, eu sempre gostei de ler muito sobre comportamento humano e tudo mais, né? Mas uh, depois que veio o meu filho, na verdade, depois que veio a notícia que que ele ia vir para o mundo, uh, eu comecei uhum. a estudar muito, muito, muito mais, assim, sobre tudo. E eu comecei a enxergar algumas coisas em mim que eu falava: Nossa, eu tô ultrapassado, eu tô fazendo isso, tô pensando. Eu estava viajando. Né? É, estou uhum. gastando energia com isso, sabe, sendo que eu posso gastar com isso. Então, por isso que eu te pergunto: teve essa reeducação também? Em você
1: tive tive bastante inclusive antes de, de meu do meu irmão nascer e de eu conhecer Montessori principalmente eu acreditava que tipo a mãe e o pai eles mandam e é isso né e pronto né Uhum. E tem que obedecer e acreditava também em palmada que tem que bater para aprender Julgava as crianças que se atiravam no chão. Uhum. <risos> Ficava, nossa, que criança chata, tipo, fica jogando no chão. Era esse meu pensamento, né? Uhum. E aí, com o tempo que a gente vai estudando, a gente fica, meu Deus, quanta besteira que eu já falei na vida.
2: Uhum.
1: Meu Deus, que, que horrível, né? Pensar uma coisa disso, dessas de uma criança, né? Sim. Então, a gente vai... É, nossa, me rezuquei demais, assim, demais, demais, demais. Inclusive, a parte de ouvir as pessoas, né? É, sempre foi uma pessoa muito de achar que eu estou na razão das coisas. Então, até hoje, tem sido uma, uma batalha, assim, comigo mesma, né? De escutar as pessoas, de entrar num diálogo, né? E não querer prevalecer minha razão acima, porque vai ser assim com a, com a minha futura criança também, né? Ela uhum. também vai querer entrar em bate comigo, e aí eu vou ficar brigando com ela? Não, né? Então, tá sendo uma reeducação e eu acho que essa reeducação, ela nunca vai parar.
0: Sim. É, eu fico, eu fico pensando nisso também. Às vezes eu, eu tomava alguma atitude que hoje eu já não tomo. Eu já penso diferente. Falo, não, aí, não é bem por aí, não. Eu tenho que me controlar mais, de repente. É, ser menos explosivo, ser mais atencioso uhum. com as pessoas. Às vezes a pessoa não não segui a minha linha de raciocínio, eu já talvez não ficasse tão respeitoso com ela, sabe? Sim, eu já queria cortar o assunto e ir embora, Sim. porque se não tava, na, não tava Ai, no é. liga, eu não queria saber. Mas olha como idiota eu era, né? Porque se ela não tá entendendo o que eu tô falando, o errado sou eu, eu que não tô conseguindo me expressar, né? E aí, é basicamente, é isso com a criança também, né? Se você fala uhum. não, se você fala aquilo, talvez o erro não é na criança, o erro é você, você não está se expressando bem. Como é que a criança...
1: É o modo entender, de você né? falar.
0: Uhum. Como é que ela vai te entender? Então, eu tenho trazido isso para a minha vida, está me ajudando muito também. E, e é legal, né? Acho que tem que evoluir. E falando um pouco do seu projeto, ah, eu, oh, é muito legal mesmo, assim. Eu <risos> acho que você vai conseguir, eu tenho fé nisso também, que você vai conseguir. Espero que, que você leve... esse método para as pessoas, e as pessoas consigam fazer em casa, que foi aquilo que a gente comentou, não adianta só ter alguma coisa na escola, e chegar em casa e não não praticar. E ser o contrário, né? É, e ser o contrário, e eu torço muito para o seu crescimento aí, no seu trabalho, que que é bem bonito, eu sempre te acompanho, a gente vem conversando, já faz bastante (risos) tempo mesmo, desde que eu comecei, e eu quero te agradecer de novo por ter participado. Tem mais alguma coisa que você quer falar, que a gente ainda não conversou?
1: Não, eu, eu só queria, importante. assim, é, que eu pensei agora que tu falou, né, é, dos meus projetos, uhum. que eu estudei em escola pública a vida inteira e isso realmente mexe comigo, né? Então, é. eu vim de uma educação pública e defasada como eu comentei contigo de não ter quadra, não ter professor e não ter condições tinha dias que a gente era mandado para casa porque não tinha prof uhum. e coisas desse tipo e eu queria de alguma forma é, e eu sou tudo que eu sou hoje por causa da escola pública também né Sim. então eu queria de alguma forma é, levar né para a escola pública né de que onde eu vim né vim de lá né uhum. essa minha educação é levar o que eu aprendi também né? para essas pessoas que estão lá, para também elas verem que é possível a gente pensar fora da caixa, que é possível a gente fazer outras coisas, né? que não é porque a gente está numa escola pública que a gente vai se tornar pessoas ruins, que muitas vezes as pessoas pensam isso, né? é, principalmente morando em um bairro mais pobre, as pessoas pensam, nossa, né? essas crianças aí, já vê um monte de coisa errada que não existe. Então, uhum. eu queria muito levar essa, essa visão, assim, de mundo, né, para as pessoas para elas entenderem que está tudo bem, né, que uhum. tudo tem um jeito para se fazer e para a gente ter uma educação de qualidade, nem que seja em casa, né, como hoje está sendo, e também na escola, que tudo tem, a gente pode mudar um pouquinho a nossa visão de mundo e para construir um, um mundo melhor, né, mais Sim, justo.
0: Com certeza. Muito obrigado de novo, fala aí os seus links, todo o seu, seu canal, tudo como te achar, <risos> como conversar com você, quem tiver, deu dúvida, despertou interesse, vai lá, A Jorge, é muito legal, ela sempre responde, e, e é isso aí, fala seus seus links aí, Jorge.
1: É, no Instagram é arroba Montessori no YouTube Montessori com afeto, e no Facebook também, Montessori um com, <risos> é um com afeto. É só isso, Montessori
0: com afeto. É, vou deixar o link aqui embaixo também, aqui no YouTube, para quem está assistindo esse bate-papo, esse episódio. E para você que está no, nos agregadores de podcast, pode vir aqui no canal do Frescopai ou lá na arroba Frescopai Oficial, lá no Instagram. E aí vocês vão encontrar também os links da, da Georgia, tá bom? Georgia, muito obrigado mais uma vez. Esse, é, foi excelente a conversa, acho que. Mais para frente, aí eu quero fazer um episódio com, com outras pessoas juntas, assim, fazer uma galera mesmo, uhum. pra dar uma ideia. Uhum. E com certeza eu vou te chamar, porque você tem muita coisa é, para agregar na, na conversa. Muito obrigado mesmo, tá?
1: Muito obrigada, muito obrigada.
2: Então tá bom. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.